0: Радиостанции «Говорит Москва», четверг, 12 октября, сейчас 17.07, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это в прямом эфире. Вы следите за нами, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. В этом случае я говорю о аудио- и видеотрансляции. Если говорить только про аудиотрансляцию, то это FM-диапазон Москва и Московская область, частота 94,8. В этом часе у нас программа «Своя правда», и мы будем с спорить по поводу алкоголя алкоголь вредит для нашего здоровья. Мы это неоднократно слышали от Минздрава. Это, в общем, много где написано. Но при этом спорим-то мы о том, надо ли легализовать продажу алкоголя онлайн. А может быть, надо говорить о том, что надо запретить продажу алкоголя вообще? Собственно, именно так мы формулируем свой вопрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Надо ли легализовать продажу алкоголя в онлайне? Надо ли перевести, надо ли ужесточить даже офлайн продажу или вообще запретить торговать алкоголем? Это наш вопрос. Но э, главная тема, да, э, в Госдуме сейчас обсуждают легализацию продажи алкоголя онлайн. То есть увеличить возможности э, э, более удобно, что ли, покупать алкоголь. Вот об этом будем спорить. Что касается движения. Давайте посмотрим на пробки. 4 балла. Э, нам обещали, кстати, по-моему, 5 баллов в 5 вечера. Нет, 4 балла. Пока 6 баллов обещают в 6 вечера и 7-бальные пробки к 19 часам. Э, Главные проблемы это МКАД Ленинградка в районе Химкарска. Э, это, я уже говорил неоднократно про эту э, историю внешне, э, то есть по Горьковке, если выезжать э, мимо Новой и Старой Купавны, вот то, э, поехать мимо не получится, там долго придется стоять, километров 10, а может быть даже больше пробка, ну и на третьем кольце много разного рода пробок, э, э, вот, например, большая пробка, о которой мы тоже уже э, говорили, э, это внутренняя трешка от Сити в сторону Рижской эстакады на всем протяжении, а пробка, э, кстати, на вне в третьем кольце перед Волгоградкой становится все больше. Вот сейчас она уже еще до пересечения с будущим проспектом Андропова. Да, где-то практически на повороте вы оказываетесь в этой пробке. Хорошо, что касается срочных новостей, МОК заявил, что решение о допуске россиян будет принято ближе к Олимпиаде. Кто не знает, еще раз напомню, менее часа назад МОК объявил о том, что отстраняет российский Олимпийский комитет в принципе от своей деятельности деятельности пока без подробностей. Это сказано, что это потому, что в состав Олимпийского комитета России приняты соответственно ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области из-за этого отстранения. Так, обязательная продажа валюты экспортерами нужна для стабилизации курса рубля. Это заявление Минфина. Есть, кстати, и цифры, которые на первый взгляд повторяют, в смысле, подтверждают то, что пока, во всяком случае, это так и работает. Центробанк понизил курс доллара на завтра уже до, в уровне 96 рублей 99 копеек. А вот только что Олимпийский комитет России прокомментировал а решение МОК. Олимпийский комитет России оставляет за собой право защиты интересов спортсменов и организаций на территории Российской Федерации и называет решение МОК контрпродуктивным и политическим. А, тема. Переходим к теме обсуждения. В рамках программы «Своя правда» в Госдуме выступили против легализации продажи алкоголя онлайн. Как там говорят, это приведет к рискам существенного роста теневого рынка и отравлений суррогатом. Не очень понятно, как это будет работать, но я думаю, что мы еще эту тему обсудим. Ну, потому что, э, вроде как, онлайн-продажа, она же тоже контролируется. Чем она от офлайн то в этом смысле, отличается? Но э, первый зампред комитета Госдумы по контролю, Дмитрий Гусев, э, говорит, что есть исследование, согласно которому даже э, представители отраслевых органов региональной власти, 85% высказываются против разрешения торговли алкоголем в интернете. Он призвал активистов не давить на мозоль в пользу легализации и предостерег от масштабных повторений трагедии с мистером Сидром. Тоже интересная история. Мистер Сидор, как известно, это, судя по всему, в большей степени история нелегальной продажи алкоголя. Причем тут легализация продажи онлайн или офлайн? Как бы то ни было, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вы туда заходите, и там мы шире ставим вопрос не только про онлайн-продажу, но и про офлайн продажу И про продажу в принципе. Итак, в России продолжается обсуждение возможности торговать алкоголем онлайн. Что вы об этом думаете? Можно. Можно разрешать такую торговлю, нельзя разрешать такую торговлю, нужно не только не разрешать это, но и ужесточить офлайн продажи алкоголя. Третий вариант. Четвертый, надо госмонополию ввести и резко ограничить количество мест продажи алкоголя офлайн. Это четвертый вариант. И пятый, надо запретить торговлю алкоголем вообще. Опять же, мы не знаем как это можно организовать. Но э, наверняка ведь есть люди, которые знают и расскажут нам, и выберут этот вариант. Сергей Леонов, зампред в Комитете Госдумы по охране здоровья. Сергей Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, э, сейчас обсуждается пока, вот для начала нашего разговора, возможность торговать алкоголем онлайн. Что вы об этом думаете?
2: А, ну, я представляю не только комитет, но я представляю партию, партию ЛДПР. Мы категорически против онлайн-торговли алкоголем. Потому что она эта торговля она станет, ну, алкоголь станет просто более доступным. Можно будет и ночью заказать, и когда хочешь заказать. Сейчас хоть э, ночью не купишь алкоголь. Ну, в магазинах э, цивилизованных, конечно, торгуют там везде в каких-то ларьках подпольной водкой, но вот в цивилизованных магазинах не купит. Цивилизованные Поэтому, вот, онлайн
0: это... магазины тоже ведь, наверное, торговать не будут.
2: Почему не будут? А сейчас все, что сейчас происходит, ничего не меняется. То есть онлайн-торговля, это значит, что вы можете по интернету заказать, вам принесут.
0: Нет, подождите, ограничения временные э, остаются, значит, они выбивать чеки-то а, не, ну, не, не смогут. Ну,
2: ну, я думаю, что здесь не будет никаких ограничений временных, я в этом даже уверен.
0: А как можно обойти ограничения, которые установлены в принципе?
2: Ну, а кто будет знать? Вот, например, вы э, на Контроль... кассе, там а... понятно, магазин работает, работают камеры, так, там о... куча народу. Так
0: онлайн-продажа, она же принес... тоже, подождите, так онлайн-продажа, она же тоже, то есть касса не работает, она не пробивает. Слушайте,
2: это да можно пробить утром.
0: Э, не понял. То есть,
2: ну, наличку продать, пробить утром, какая разница, слушайте. Так поверьте, это можно сделать вот и в офлайн-магазине. На, ну, вот мы сейчас о чем спорим? Об этом. На, ну, вот наш народ найдет лазейку, поверьте.
0: Хорошо, если мы говорим о том, что это зло, и даже в офлайн варианте ну так давайте тогда ужесточать офлайн торговлю алкоголем.
2: Мы тоже за то, чтобы ужесточать офлайн торговлю алкоголем. Первое, что нужно сделать, надо э, полностью вычистить нелегальный бизнес, который занимается торговлей паленым алкоголем. У нас до сих пор в стране процветает торговля паленым, паленой водкой и так далее. Так это не, так по, эти... Стоп,
0: подождите, но это не имеет отношения к торговле. Это э, криминал. криминал. Нет, это, это криминал. Это имеет
2: отношение к торговле. потому Какое что э, э, И этим алкоголем торгуют во всяких ларьках, вот этих наливайках, в рюмочных и так далее. Это прямое имеет отношение к торговле алкоголем.
0: Ну, а не к криминалу? Мне казалось, что это криминал. Ну,
2: вот... ну в том числе к криминалу, конечно. Но это процветает. Хорошо. Значит, МВД, МВД не может с этим справиться. Пусть МВД обратится в Государственную Думу, что нам еще сделать, чем им помочь. Но, к сожалению, вот-воз и ныне там. Второе – это наливайки, которые вроде как кафе, которые могут торговать алкоголем, условно, наливать там в тару в течение всей ночи, и для них временные рамки не действуют. Есть региональные законы, которые это ограничивают, но их тоже обходят. Сейчас в Государственной Думе готовится федеральный уже закон, который резко ограничит э, такую торговлю. Но здесь нужно иметь в виду, чтобы э, ну, реальные вот бары и рестораны не пострадали, да? а вот эти наливайки надо закрывать, которые в основном, кстати, в жилых домах открываются, и алкоголь доступен круглые сутки. Это второй момент который необходимо решить, и в этом отношении Государственная Дума жесткую позицию занимает. Третий, третий момент, который необходимо решать, нужно запрещать магазинам выставлять алкоголь на кассы. Вы видите, что в ряде сетей, да даже во всех сетях, когда вы идете, человек пробиваете на кассе, вы видите прекрасную витрину с алкоголем. Он как бы говорит вам магазин, ну ты забыл купить водки, купи ее. Вот, то есть здесь. Нет, подождите,
0: секунду, но там же, в общем, вот это вот, ну ты забыл купить водки, там то, что стоит на кассе, обычно стоит столько, что забыть это невозможно.
2: Ну, ну я не знаю, может у вас так, у нас в Смоленске нормально стоят обычные, там напитки стоят. Обычные обычно
0: стоят где-то в другом месте. Хорошо, то есть как сигареты, убрать их с глаз долой?
2: Ну, по крайней мере, на кассе точно надо убрать. Это вот ну, достаточно решаемый вопрос, и здесь проблемы никакой нет. Это маркетинговый ход, который, соответственно, используют магазины. Ну, это, и, да, и, да, еще и еще мы предлагали мы и касаемо магазинов решение, что были отдельные, так скажем, отделы, где доступ был только взрослым. То есть, если ты хочешь купить алкоголь, ты не с ребенком ходишь по магазину, да, и выбираешь там что-то, кладешь в корзину, и он видит эти бутылки красивые, там уже понимает, что это такое, а ты, соответственно, заходишь в отдельный там какой-то закуток, да, и, соответственно, там выбираешь да. покупаешь. Хорошо, чтобы... допустим,
0: да. я сразу просто хочу спросить, допустим, папа пришел с, мо... с сыном, и куда он дел сына, когда он пошел в алкогольное ну, отдел? Не,
2: не надо ходить. С сыном, когда вы же не можете ему запретить. Табач. Да я не могу ничего ему запретить. Я вам говорю, что мы предлагаем, что нужно отдельно сделать. Не, да, вот я просто скажем, и спрашиваю. когда нет? Ну
0: вот смотрите, вы же говорите, мы ну, предлагаем.
2: Папа приходит в супермаркет или там в торговый так. центр. Он идет, где продаются табак. Там написано детям до 18 как бы не входить. Куда он денет сына? Сейчас действует эта норма?
0: Нет, ну вот сейчас э, э, они стоят в магазине. Я не про большой торговый центр, я вот про деревенский супермаркет. Вот мы заходим туда, значит, соответственно... Не,
2: ну, при чем тут деревенский супермарк? Чего вы переворачиваете? Так, подождите. Я вам говорю про магазины. Понятно, что в деревенском супермаркете, конечно, отдельного помещения не получится, где, э, где продавать этот алкоголь.
0: Хорошо, пятерочка у дома, чем от него отличается? Они абсолютно идентичны. Э, так, дальше что? Нет, я к тому, что ну вот пятерочка у дома, ладно. Он ну,
2: э... хорошо. Что мы делаем? Мы сейчас мы разговариваем о том, как ограничить потребление алкоголя или как его можно купить с ребенком, э, придя в магазин.
0: Как это можно реализовать? Вот вы говорите, надо сделать закрытое отдел. Вот я говорю, куда девали ребенка, если папа пришел с ребенком? Хорошо, он у вас если оставляет вы учите, в вы
2: Хотите пойти купить водки, вы пойдете без ребенка?
0: А, понятно. Хорошо, договорились. Сергей Леонов, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, был с нами на прямой связи. Судя по всему он, и он подчеркивал, что он от имени ЛДПР выступает. Нужно не только не разрешать такое, но и ужесточить условия продажи алкоголя офлайн. У нас есть такой вариант, он третий. Вообще вариантов пять в голосовании. Спасибо всем, кто уже проголосовал. Присоединяйтесь к этому голосованию. Через 40 минут будем итоги подводить. Да, прошу вас, здравствуйте.
3: Алло, добрый вечер, Вадим Да. Вот я алкоголик. Каждый вечер после всех дел красного, сухого, хорошего... Ровно 125 грамм. Все как ВОЗ рекомендует. То есть я средиземноморский человек. Ну, прекрасно. Вот. А на, насчет, насчет вот торговли оффлайн, вот, ну, по бытовому будем обсуждать. Пьянка кончилась вместе с водкой. Что делают люди? Звонят и заказывают еще. То есть страна погрузится вообще в беспробудное пьянство, поголовное.
0: Не, подождите Поэтому... еще раз. Вот э, э, только что депутат говорил, я тоже. Я вот ни вас, ни депутата не понимаю. Да кто, кто им привезет? Еще раз. Это не сделать, если им можно привести даже в, оф в офлайне или в онлайне, так это все равно не законно, так оно и сейчас могут привести.
3: Нет, ну, предлагается же расширить э, границу оф офлайна, а? предлагается круглосуточную доставку. Где? Поэтому я да говорю, где что это написано? Будут...
0: Подождите, а где это написано?
3: Это в законе предлагается, что, он что? онлайн, онлайн. Там не онлайн написано будет... про круглосуточную доставку. Это будет, круг... вот правильно сказал думец, что это превратится в круглосуточную доставку Проконтролировать это будет невозможно То есть это ящик Пандора, который откроется Горбачев, вот при всех его недостатках Вы знаете, как повысил здоровье, рождаемость вот этой антиалкогольной компании Поэтому ни в коем случае нам в эту
0: гиену не надо соваться То так есть что... а, а, Нет, просто подождите, а Горбачев, значит, нам повысил здоровье? Да, да. Понял, ну, хорошо. 737... Э... 7... Ну, чтобы... Просто надо подчеркнуть. Это было хорошо. Я просто помню до сих пор, как это было хорошо. 7373948. Прошу вас, здравствуйте. здравствуйте Алло.
3: Здравствуйте, Дмитрий Давайте. Ну, смотрите, я поддерживаю вот звонившего, ну, из Думы, из угу. вот этого председателя. Онлайн-торговля ни в коем случае не нужна...
0: Какое ну, а почему, все-таки, вот еще раз, почему? А,
3: ну, смотрите, вот какое у нас целеполагание для того, чтобы разрешить торговлю онлайн? Чтобы нам, простите, бухать было удобней? Или для чего?
0: Нет, а, а запрещать... Даже... А, а, нет, подождите, то есть, а вы говорите, надо сделать, чтобы бухать было неудобнее? Да, именно. Так, а, подождите, а зачем мы вообще тогда это продаем?
3: Ну, потому что так или иначе на это находятся потребитель, и мое искреннее убеждение, я, кстати, как человек пьющего, ну, выпивающий вам говорю, uh -huh. и курящий, что, э, вот как мое мнение, алкоголь должен продаваться в больших специализированных магазинах, которые находятся до, на, в отдалении от жилых домов, от... Э,
0: ну, то есть я, вы идете ну, вы, вы еще дальше. То есть вы говорите, надо еще не просто... Вот у нас, правда, ответ, надо ввести монополию государственную и ограничить количество мест продажи. Но вот вы примерно туда идете. Вы говорите, это должно быть далеко. То есть поехал за алкоголем. Это отдельная история. Это отдельный магазин. Но это какая-то вот история такая скандинавская сразу вспоминается. Там они чуть ли не в соседние ну, страны ездят.
3: Минус. И я вам даже больше скажу. Смотрите, вот по поводу запретов продажи алкоголя после 11 -ти. Я живу в подмосковном городе, ну, близко, угу. Одинцово, другими словами. У меня на районе есть магазин, который держит одни и те же люди очень давно. И они спокойненько себе и днем, ну, и ночью э, нет Подождите, ну, алкоголь. смотрите,
0: если вы говорите, но нет, они вот... Просите, нет. Подождите, но ну тогда ну тогда что изменится? Те, кто нарушал закон, они и будут нарушать, вот и все. А те, кто на... закон не нарушает... Я к,
3: этому и клоню. Я к этому и клоню, что нужно, помимо всего прочего, помимо того, что эти алкогольные магазины нужно отодвинуть подальше от жилой застройки, еще и нужно, ну как это правильно сказать, чтобы
0: законы выполняли. Ну так а если они не вот выполняются, мы же взглядом. должны... это Нет, ну если законы не выполняются, значит, есть какая-то причина. И мы должны это учитывать, принимая другие решения. Коррупционная причина. А, ну причина я понял. Означает. Нет, 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 Что? Ну, это прекрасная история. Вот люди говорят, вот когда и если мы победим коррупцию, тогда надо будет сделать. Ну то есть никогда. Ну, пока у нас нет примеров, где бы победили коррупцию. И когда говорят, вот нам надо коррупцию победить, и тогда... То есть это примерно слышится так, как... Ну, никогда мы этого делать не будем. Алексей Кременсков, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции. Алексей Николаевич, Здравствуйте
2: да здравствуйте коллеги
0: а, скажите пожалуйста вот мы тут спорим по поводу того почему не надо вводить о -о онлайн продажу алкоголем ну просто люди говорят один за другим звонят и говорят в результате этого мы сопьемся
2: ну я согласен полностью с людьми и более того также мой коллега дмитрий геннадьевич гусев председатель наблюдательного совета ассоциации депутат государственной думы вот, от партии справедливой россии также в этом утвержден есть ряд причин, по которым действительно не нужно вводить разрешение на продажу алкоголя онлайн. Как минимум, есть ряд примеров. Вот смотрите, табаком продолжают торговать в интернете? Продолжают. Алкоголь продают в интернете? Чуть-чуть. 1,3% всего лишь от исследований научно-исследовательского института да, в 2023 году дали данные. Что они пытаются таким образом сделать? Непонятно. Они не сократят его. Более того, если будут это продавать э, через онлайн-магазины, да, которые пункты выдачи заказов, которых расположены, простите, на каждом углу, рядом со школами, детскими садами и так далее, образовательным учреждением, там, так это же техниками. запрещено
0: другим законом, поэтому они не смогут этого делать?
2: А кто им запретит, если это как раз регализуют? Вы же поймите... Нет, по подождите, к... у нас... Э,
0: нет, а у нас э, выполняют только один закон, а второй не выполняют.
2: Но вполне у нас есть, всегда лавируют между одним и вторым законом.
0: Хорошо, тогда другая история. Но если э, все это так плохо, э, так а, а почему мы тогда не выступаем за э, либо ограничение торговли алкоголем? Э, ну просто это немножко странно звучит. Давайте вот все так, как есть, все плохо, конечно, э, но давайте хотя бы не расширять. Вот это примерно так. Давайте тогда бороться за больше. Вот мужчина только что позвонил и сказал: а давайте запретим ну, на территории городов, к примеру, торговать алкоголем. Пусть это будут магазины где-то на, на выселках.
2: Ну, может быть, конечно, и так. Но вот есть специализированные магазины. Магазины, да, вот я имею в виду такой оффлайн ритейл которые действительно контролируют качество алкоголя и так далее. Даже если, представьте, вот даже если там какой-то пункт выдачи заказов, который будет выдавать и не будет находиться вблизи образовательных учреждений, у нас ни участковых не хватает, ничего не хватает для того, чтобы действительно контролировать. Курьеры, если будут доставлять, это вообще будет жесть. Вы представляете, вот вам могут принести что-то такое взамен другого. Вот подмен таких будет. Если вот на пунктах выдачи подменяют обычную одежду, то с алкоголем это вообще будет страшно.
0: Но... Это страшно будет. Подождите, но они там много другого, как алкоголь тогда могли бы подменять, и уже должно быть страшно? Вот, так в том-то и дело, сейчас
2: есть уже такой опыт, что люди, есть такое понятие потребительский экстремизм, да, то есть есть ну? безответственность магазинов, когда они отправляют на пункт выдачи совсем другой товар. Я думаю, вы сталкивались тоже с этим. Когда ты приходишь получать одно, а тебе выдают другое.
0: Не, просто не Какие очень понятно. Не если, если бы это было настолько страшно, люди бы не заказывали через эти огромные магазины и пункты выдачи заказов. Ничего, как-то люди ходят туда, и они открываются один за другим.
2: Ну, понятно, что одежда это не страшно, мы смирились с этим, приходим, понятно, пытаемся вернуть, потом платим там деньги за возврат, это ладно, уже люди смирились с этим. Но алкоголь это же может быть вызвать, и вы поймите, испаивание населения, ко всему прочему, алкоголь более доступный, нет контроля того, что какой возраст ребенка человека заказывающего. Вот можно заказать сейчас сигарету, там... Может, Нет, там, подождите, табак, вот, вот, вот еще
0: раз, вот 639-й опять пишет. О каких пунктах выдачи вы говорите? Зачем придумывать какие-то контрафактные э, лавки, когда речь идет о доставке из сетевых же магазинов и ресторанов? Ну, то есть все так же э, жестко контролируется, так же, что э, он не понимает?
2: А, дело в том, что онлайн-ритейл – это не только магазины, которые доставляют курьерами, это еще и пункты выдачи заказов, например, маркетплейсы. Понимаете, они тоже в онлайн-ритейле. Если разрешить онлайн-торговлю, они же тоже подключатся к этому.
0: Если им разрешат.
2: Ну, а почему нет? Они же онлайн торговля.
0: Ну, а если разделить? Там закон
2: нет исключение, что маркетплейсы не смогут торговать алкоголем. Более того, вот на последней сессии, два дня назад, на неделе ИКОМа, об этом маркетплейсы говорили. Они хотят продавать. Угу. Хорошо. 500... Вот глобальность проблема какая. Не только то, что там пятерочка будет доставлять, к примеру, а будет доставлять все,
0: что угодно. Ну, а подождите, а вот нельзя как-то так и, и разрешить, к примеру, тем, кто, грубо говоря, разрешить пятерочки там, но не разрешить непонятно кому? Вы
2: знаете, здесь э, вот только получается, ну на мой взгляд, действительно должны быть э, такие специализированные магазины и доставка должна быть э, у них только, наверное, потому что вот если говорить про маркетплейсы, то они явно сейчас очень не готовы к этому. И поверьте, там будет просто ну, страшно твориться. Но, после того, как а, разрешать интеграцию. В этой связи Может, лучше специализированные, да. Но но, могут. Но,
0: но но учитывая всю ситуацию, вы говорите, лучше вообще этого не разрешать.
3: Конечно.
2: По... Ограничение алкоголя для чего вели вообще? Да, мы начали торговать. Сначала круглосуточно продавали, потом до 11, где-то в регионах до 10. Для чего? Для того, чтобы регулировать, наверное, продажу алкоголя. Для того, чтобы народ не спаивался. А так, пожалуйста, можно доставить и ночью, и утром, и в любом количестве, и кому угодно, получается. так?
0: Я понял. Спасибо. 7373948. Это был Алексей Кременсков. Он председатель Совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции. Суздалев нам пишет с глубоким уважением. Про алкоголь дело не только в продаже. Главная 30-летняя боль у него псевдодемократическая отмена Института принудительного лечения алкоголизма. И наркомании, видимо, в 92 году он утверждает, что это миллионы жизней унесло и продолжает уносить благодаря двоим печально известным... Очень много эмоций, Ну ладно, неважно. В общем, короче говоря, пока не будет принудительного лечения, мы типа порядок не наведем. А онлайн-продажа — это чего? не очень понятно. То есть, э, как бы, если будет принудительное лечение, тогда можно и онлайн продажу, что ли, разрешать? Ну, то есть мы же все равно их вылечим потом. Да, честно пишет 562 -й. Алкоголь у нас продается, спрос рождает предложение. И продавать алкоголь онлайн нужно. Просто сделать поставщиков ограничение и количество тех, кто имеет лицензию. Если человек хочет э, купить алкоголь вечером, он может спросить запасливого соседа. Почему вы считаете, что вся страна из преступников-алкоголиков? Человек сам определяет, сколько ему пить, почему кто-то решает за меня. Э, решение на самом деле еще не принято. У нас голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя правда.
0: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 12 октября, 17.37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире, обсуждаем в рамках программы «Своя правда» предложение о легализации продажи алкоголя онлайн и вообще продажи алкоголя. Ну, то есть в Госдуме, например, выступили против легализации продажи алкоголя в, в онлайне. А что тогда выступать против этого, если алкоголь это настолько страшно? А алкоголь это проблема, мы знаем это благодаря Минздраву. Неоднократно об этом говорили и сами. Если это проблема, может быть, тогда надо решать более радикально, ну или, к примеру, запретить, частично запретить продавать алкоголь в разных городских или деревенских магазинах. Пусть это будет где-нибудь на отшибе, ну правда. Или ввести государственную монополию на алкоголь, или вообще запретить продажу алкоголя. Такое ведь тоже бывает. В общем, об этом говорим. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» у нас продолжается. Следим за тем, что на дорогах московских там пробки перед вечером начинают собираться, все более заметно. 5 баллов прямо сейчас 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера нам обещают. Что касается срочных сообщений, мы за этим тоже следим. США предложили Финляндии помощь в расследовании повреждения газопровода. Если кто помнит, проблема есть с болтик-коннектор. Теперь еще срочное сообщение. Израиль атаковал более чем 3600 объектов радикалов в Газе. На цели в секторе сброшено 6000 бомб общим весом в 4000 тонн. Это ТАСС со ссылкой на израильскую армию. Соответственно, указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами останется закрытым. Это объяснение по поводу последних указов Владимира Путина от его пресс-секретаря Пескова. Перечень экспортеров, которые обязаны полностью продавать валютную выручку, опубликован не будет, говорит Песков, ссылаясь на недружественные действия ряда стран. В общем, это про новости. Теперь мы возвращаемся к нашему голосованию, к нашему обсуждению. 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, это лимузин. Ну, я считаю, что ничего запрещать не нужно, особенно алкоголь. Единственное, что нужно сделать, э это жестко наказывать за его фальсификацию. Он должен быть хорошего качества. Но это, лечить... же не про,
0: это же не про торговлю, это же про криминал.
4: Ну, про торговлю я вам еще раз повторяю, ничего не надо запрещать. Человек, хотящий выпить, должен иметь возможность взять и выпить. Но... Тут вопрос культуры употребления стоит ребром, понимаете Мы уже проходили сухой закон времен Горбачева, когда люди пили одеколон там и прочее Потом совершенно недавно сколько -то там потравились каким-то там чистящим, чистящим средством для ванны Но ну, ребят, это естественный отбор Понимаете, вот такие люди, они все равно будут что-то пить
0: а, То есть вы для... к тому, что лучше пусть они пьют дешевый, но нормальный алкоголь, чем средство для ванны?
4: Конечно, конечно. Это долгий процесс восстановления нормальных, из, из, из э, так сказать, отбросов общества, не побоюсь эти, слова. Эти
0: разговоры, я точно помню, были и в 1985 м Понимаете, какая штука? Сколько мы будем ну, ждать можно? еще?
4: Смотрите, те люди, которые употребляют дешевый алкоголь, зная, что он дешевый и некачественный, но они уже изначально не совсем в порядке, ну, в смысле, смысле нормальные да? То есть они, они уже больны. Им надо что-то делать. От этого не должны страдать нормальные люди. Я вот что считаю.
0: Смотрите, 171 пишет, непонятно только, почему потребность выпить должна быть удовлетворена.
4: Потому что хочется. Человек должен быть счастлив. Ему хочется выпить, он выпил. Ему надо на работу, он пошел на работу.
0: Если вдруг... Э, что а если, угодно, ему, спустил... подождите, если ему хочется убивать?
4: Ну зачем вот вы? Ну, ребят, ну, мы, мы говорим о, о вменяемых нормальных людях. Что значит, мы говорим о том, что люди живут э, в обществе внутри
0: действующего законодательства. Ну да, тогда запрещайте алкоголь. Я понял, тогда запрещайте алкоголь. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, в Иране не только запрещена продажа алкоголя, но еще и существует уголовная ответственность за употребление алкоголя. Вы думаете, не пьют? Ага.
0: Нет, ну не там пьют меньше.
5: Меньше, конечно, но... Ой, ладно, даже не буду на этом распространяться. Единственная страна, где действительно не пьют, это Бруной, по крайней мере, из тех, где я была. Вот там действительно не пьют и не провезешь никого. Ну,
0: э, мы, мы же не они, а у нас-то Юрий
5: Викторович, как... вот смотрите, я пережила четыре алкогольных компаний. Сталинскую, Хрущевскую, Брежневскую и Горбачевскую. Самая страшная была Горбачевская. то там здоровее не стал. Там народ стал пить палитуры и БФ. А если уж кто-нибудь раздобыл пиво, так бежал в соседнюю аптеку, покупал лекарство очень простенькое и очень дешевое, добавлял две таблетки на бутылку пива, и все наговорили, тоже замысл от водки. Вот до этого мы дойдем. Это первое. Второе. Господину Леонову я хочу напомнить, что в советские времена, когда не было больших еще магазинов типа самообслуживания, да и когда стали самообслуживания, обычно отделы с водкой были отдельно. В маленьких муниципальных магазинах, вы ну, уж помните, да, да, отдельно да. водка, отдельно овощная, отдельно хлебобулочное, отдельно гастрономия. Понятно? Одно
0: время даже было, с одной стороны, вход обычный, а с другой стороны, винный.
5: Да, а с другой стороны, винный, как правило, в торце, если это. Угу. Вот. И, и бутылки были некрасивые. Ну, стандартные, типичные, обычные бутылки, да? Поллитровые, 0,7, да и все, в общем. Ну, поллитровые, может, в двух видов. Конечная, да, водочная, обычная. И что, не пили? Да пили так же, господи. Может быть, даже еще и меньше, чем сейчас. Почему мне не нравится история с продажей онлайн? Только из тех соображений пойдет контрафакт. Вот будет контрафакт, голову даю на отсечение, будет контрафактная продукция, будет ее много. Нет,
0: подождите, то есть, вот вы тогда объясните мне. Ну вот, смотрите, те, кто сейчас продают алкоголь, они как-то продают алкоголь, там э, надо сканировать два раза, вот это все. А когда вдруг им же разрешат это продавать в, в онлайне, это все перестанет работать.
5: Я боюсь, что да.
0: Да, почему?
5: Ну вот мне так кажется, потому что, смотрите, вот вам приносят домой, вы уже расслаблены, да, вам не надо идти посмотреть, какая бутылка посимпатичнее, какая получше, да? Вы уже не будете ее обсматривать так, как обсматриваете... Ну, по крайней мере, когда uh -huh. я покупаю вино, если это дорогое вино, ну, дороже пяти тысяч. Я ведь каждую бутылку обсмотрю, обнюхаю, надо будет, я еще ее обрежу. Я еще и пункт ее измерю, если надо будет. Вот. Но а тут тебе принесли домой, ты уже расслаблен, ты уже думаешь, а, ну, если у кого недостаточно, значит, все нормально». Что я сейчас полезу куда-то за смартфоном какой-то там что-то буду скидывать? Ну,
0: слушайте, вы, вы, вы в смартфоне уже были до этого, когда заказывали это в онлайне, смогли же, сможете и это?
5: Ну, Юрий Викторович, вы знаете, смотря в каком состоянии кто будет при поступлении этого алкоголя в квартиру
0: Ну да. Хорошо, понял, спасибо 73 73 девяносто четыре 13 й интересно, позиция государства По данному вопросу, просто интересно Мы за здоровье и лечение по ОМС или за деньги Откуда у нас такая привычка Придумывать, потом перепридумывать Решили же, что в спецмагах до 23-х Зачем еще что-то придумывать Так вот у меня и вопрос, а что-то еще что-ли придумывают То есть вот До 23 говорят, а теперь ночью Начнут продавать, алкоголь зло Опять же, никто не спорит только вот, ну, разного рода зло же есть. Мы как-то сжились с тем, что часть зла все-таки у нас в э, таком, э, в законном поле. И алкоголь среди него. Господа пьющие, а вы не офигели, полагает 13-й, хотите выпить, поднимите пятую точку и дойдите до спецмага. Ну, э, это вот опять очередная история под названием «меня не коснется, поэтому можно». Ну, потому что вы, вот это ваше обращение, господа пьющие, а вы не офигели. А оно как бы показывает, что вас эта проблема не касается 535-й аят алкоголя добрею Видите, кому-то, как это, на ком сказывается Генеральный коллег, директор некоммерческого партнерства Клуб профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский к нам присоединяется Максим Зинович, здравствуйте
1: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну, слушайте, у нас пока не получается разговоров в пользу алкогольного рынка. Все выступают не только за то, чтобы не делать онлайн-продажу алкоголя. Ну, в смысле, все. Все, кто пишут, все, кто дозваниваются, вот эти люди. Они, как правило, говорят, да нет, надо бы вот даже с оффлайном-то поужесточать.
1: Юрий, вы знаете, я бы мог бы согласиться а, с мнением ваших уважаемых радиослушателей, если бы не одно большое «но». Дело в том, что у нас э, очень большое число населенных пунктов, а на самом деле это около 70 тысяч, да, это совсем небольшие населенные пункты, которые находятся в сельской местности, где вообще отсутствует на сегодняшний день легальная розничная продажа алкогольной продукции. И вот в этих небольших населенных пунктах, понимаете, люди в лучшем случае пьют самогон, а в худшем случае придут всякого, всякого рода знаете, денутурации от которых травятся и умирают в огромных количествах. Значит, э, в чем огромное преимущество онлайн-продаж? Э, онлайн на сегодняшний день дотягивается практически до всех населенных пунктов Российской Федерации. То есть, э, если все-таки будет принято, принят закон о легализации онлайн-продаж алкогольной продукции, это позволит, понимаете снизить объемы а, потребления нелегальной спиртосодержащей, простите, дряни, понимаете, и тем самым спасти наших граждан. Это, во-первых. Во-вторых, а, онлайн-продажи повысят конкурентную составляющую, понимаете, на а, рынке уже легальной алкогольной продукции, что, в свою очередь, опять-таки, снизит объемы нелегальной спиртосодержащей продукции, с одной стороны и повысит конкурентную составляющую на рынке легальной алкогольной продукции, что, опять-таки, в свою очередь, снизит цены на легальный алкоголь. Что же в этом плохого-то? Ответьте а мне.
0: Смотрите, из того, что уже звучало, я просто не уверен, что вы с самого начала слушали нас, поэтому говорю, из того, что уже звучало, значит, подменят, начнут возить непонятно что. Контроль-то не такой, как в оффлайн-магазине.
1: Ошибаются. Опять-таки, на сегодняшний день в Российской Федерации практически все товары можно приобрести а, посредством онлайна, да, в том числе лекарственные средства, да, рецептурные, причем, я помню, вот когда решался вопрос в 2021 году о легализации а, продаж посредством онлайна, значит, лекарственных средств, понимаете, а, сколько было разговоров, что то, что там что-то будет подсувать что повысится уровень продаж нелегальных лекарственных средств и далее по списку. Ничего подобного не произошло. Наоборот, цены на лекарственные средства снизились, потому что онлайн, если говорить о себестоимости продвижения ну, посредством по онлайн, Понимаете, там же себестоимость ниже, соответственно, цены ниже на абсолютное большинство ассортиментных позиций.
0: Хорошо, смотрите, да, 912-й, это Иван, пишет. А где гарантия того, что онлайн не продадут водку паленушка какую-нибудь?
1: Иван, хочу опять-таки вас успокоить. Дело в том, что онлайн вас в большей степени даже обезопасит от продажи нелегальной продукции, чем офлайн. Вот э, никакого же не секрет, понимаете? В магазинах 24 часа, не в сетевых, а вот в этих небольших, да, магазинчиках, ну, можно приобрести алкогольную продукцию в неурочное время, речь идет о вечернем и ночном времени, ну, что, для кого-то секрет, вы посмотрите, какая вахханалья на сегодняшний день происходит в том же интернете, с одной стороны, онлайн продажа легального алкоголя запрещена, а с другой стороны, нелегальные продавцы очень эффективно используют онлайн-площадки для реализации своей псевдоалкогольной продукции. Вам в Москве, в Санкт-Петербурге, да в любом практически э, крупном городе в течение часа, понимаете, в любую точку привезут алкогольную продукцию, которую вы закажете значит, посредством онлайна, но на 99% эта продукция окажется нелегальной и опасной. В проводил исследования, из числа опрошенных только 21% вообще опрошенных знали, что на сегодняшний день онлайн-продажи легальной алкогольной продукции в Российской Федерации запрещены, понимаете? То есть онлайн повысит что? из говорить о легализации да, онлайн-продаж алкогольной продукции, информированность граждан о том, какие онлайн-магазины да, они... Законные, а какие незаконные, мы опять-таки снизим объемы продаж нелегальной, контрафактной, э, содержащей всякой жижи, которая к сожалению, к моему огромному, больших на сегодняшний день объемах реализуется на всей территории Российской Федерации.
0: Так, э -э -э, теперь про детей. Значит, сразу несколько человек написали примерно одно и то же, что если доставка в ячейку, онлайн могут купить и дети. Или, к примеру, нам до этого говорили, если так начнут продавать, это значит, э -э пунктов выдачи заказов ведь огромное количество, а там ведь наверняка будет что-то рядом со школой, что-то рядом с детским садиком, а это, как мы знаем, другими законами запрещено.
1: Прекрасные вопросы, но я хочу сказать, что, опять-таки, онлайн-продажи, они не только более безопасны с точки зрения э, отсутствия как раз реализации алкогольной продукции граждан, не достигших 18 лет. Онлайн-продажи позволят, это очень важно, дистанцировать даже от просмотра, понимаете, алкогольной продукции. Почему? Потому что до тех пор... Пока вы не получите подтверждение учетной записи на госуслугах, легальный магазин даже не даст вам возможность просмотреть ассортиментное предложение алкогольной продукции. Вот в этой связи я хочу вспомнить времена Советского Союза. Ведь Во времена Советского Союза даже пиво не продавалось, понимаете, там, в магазинах хлеб, молоко, рыба, мясо и далее по списку. Сейчас же даже в легальной рознице, понимаете, происходит в вакханалия, когда рядом с э, полками, с кондитерскими товарами, знаете, стоят э, палеты с водкой, с пивом, с другой алкогольной продукцией. То есть наши дети, которые приходят вот, в обычные, легальные, подчеркиваю, офлайн-магазины, да, они с что называется, видят это ассортиментное алкогольное великолепие, поэтому у них формируется определенный ассоциативный ряд. Знаете, надо переходить к продажам специализированной розницы, понимаете, в Российской Федерации, там, где это возможно, понимаете. И вот онлайн-продажа, опять-таки, легализация онлайн-продаж, позволит нам сделать очень важный такой шаг именно к процессу переноса всей табаки, голии добавлю табака, специализированную розницу.
0: Спасибо. Максим Черниговский, генеральный директор некоммерческого партнерства клуб профессионалов алкогольного рынка. Он был с нами на прямой связи. Голосование в телеграм-канале Радио говорит МСК, продолжается расширять возможности купить алкоголь или наоборот сужать, или вообще запретить торговать алкоголем на территории Российской Федерации. Вот об этом у нас Это самогон Дрянь пишет: там самый натуральный продукт. Видите, разный самогон бывает. Ну, помните, кто, кто там гнал, кто-то, в общем, злой-то он был, кто-то там, она. Гнала, она нехорошая. Сергей, в советское время было много ограничений. В режиме офлайн пили в подворотне с плавленными сырками, и Ничего. Почему бы людям, которые почему бы людям не пить заменяющую хороший алкоголь, какую-то там жижу? В Финляндии пьют много, но госмонополия никому не мешает, так что пусть гос... только госмонополия. А, ну, во-первых, Олег, откуда вы знаете, что госмонополия никому не мешает? Почему вы решили, что какая-то там жижа лучше, чем хороший алкоголь, не очень понятно. Аккаунт на госуслугах, папин вход по паролю автоматом, а не в памяти Windows, заказывай не хочу, пишет Василий 281. Ну, то есть, опять, мы говорим о том, что так как папа не может контролировать собственного ребенка, поэтому все другие, даже не папы или те, которые уже контролировали и вырастили детей, они не могут. Хорошо. Нормально, по-моему, логично Если водку гнать не изопилок, опилок, что бы нам было с... Ну да, а там вот 402-й вспоминает с 4 Ну там было 3-4-5 бутылок, по-моему, в оригинале 7-3-7-3-94-8, прошу вас
3: Добрый вечер, Юрий Сергей Алексеевич Да Хочу напомнить, в 2009 году, будучи президентом Дмитрий Анатольевич Медведев по первому каналу на телевидении Я собственными ушами и глазами видел, и он отметил известная антиалкогольная кампания 80-х годов, наряду с дурацкими запретами и ошибками, имела также беспрецедентные положительные результаты в плане улучшения демографической ситуации. И это факт. Это первое. Второе. Есть постановление правительства от 2009 года о концепции борьбы там с алкоголем и т.д. и т.п. И одним из пунктов есть снижение доступности этой алкогольной продукции путем ограничения ее розничной продажи по месту и времени. Поэтому, когда депутаты хотят не согласиться с предложением онлайн, они правы. Спасибо.
0: Спасибо. 7373948. А, то есть, как бы Сергей Алексеевич сказал, ну, раз Медведев говорил, то так и надо. А, антиалкогольная кампания президента Медведева, тогда а, так это называли. Ну, хорошо. А, повысили рождаемость. А, кстати, говорили, что и не только тогда повысили рождаемость. А Медведев в 2007 году говорил, что в России тоже повысилась рождаемость. А, 7373948. Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр из Москвы. Но алкогольная тема, я считаю, такая достаточно щепетильная, поэтому всем мил не будешь. Кто-то, грубо говоря, любит ночью посидеть, кто-то с утра мириться Поэтому скажу чисто для себя, что в этот раз, как ни странно, я полностью на стороне депутатов поддерживаю, потому что вот мне 40 лет, двое детей. Как бы это дело я люблю в разумных рамках. Но мне достаточно этих способов приобретения алкоголя, которые есть сейчас. То есть, Нет, подождите,
0: ну еще раз. То да, есть да. просто вы не предлагаете идти дальше в смысле ужесточения. Вы говорите, ну уж точно не надо облегчать.
6: Нет, облегчать точно не надо. Ужесточать точно не надо. Вполне нормально у нас цивилизованный рынок. Но с контрафактом бороться надо. Но уж ночью как бы, надо и к порядку приводить народ. То есть он должен заранее человек планировать, что в один закрывается магазин Если он любит ночью посидеть Ну пусть он рассчитает свое время И чуть-чуть включит ум Не, подождите,
0: он... но это да. это не про онлайн или офлайн. Вот еще раз
6: Ночью нигде нельзя его продавать ну, так, а,
0: а кто сказал, что его в онлайне-то будет можно продавать?
6: Нет, я на стороне депутатов, что его нельзя продавать онлайн, да, действительно, не, не
0: надо его продавать Нет, вы онлайн. просто начали с того, что, ну вот, ночью пусть они привыкают. Так это и так запрещено, и так запрещено, и вроде как э, пускай привыкает, и так работает. 737394.8, 8 здравствуйте. Другой вопрос, что они все равно находят. Да, прошу.
7: Здравствуйте, меня зовут Анатолий, я из Москвы. Э, понимаете, э, все было сказано правильно в плане того, что... Будут снижены цены алкогольной продукции, что будет э, более качественная продукция. Но забыли про одну огромную вещь. То, что чем ниже цена на алкоголь, тем чаще и больше его будут покупать. Чем а что? если брать то, сколько его доставляют и кто его доставлять будет, то сто процентов этот алкоголь будет попадать в руки и несовершеннолетних, потому что они будут заказывать это с карт родителей, которые об этом узнают так только а, через некоторое время. А,
0: а родители-то почему им позволяют это
7: делать? Это то же самое, что вот с самокатами. С Несовершеннолетнему человеку нельзя кататься на электросамокате, но у родителей подключена карта.
0: Нет, ребенок, ну вот еще раз, это опять, а родители-то почему? То самое. А почему родители-то, то есть родители не могут, поэтому вместо них должно быть государство? Они подключают,
7: сейчас вся система вот этих вот оплат, она подключена на то, что твой возраст определяется не твоим телефоном, а наличие у тебя вот этой карты.
0: А откуда у тебя карта-то вот эта взялась родительская?
7: родители подключают
0: свои вот, карты... Вот, видите, вы не слышите. Мы опять друг друга не слышим. Вот Елена утверждает, что я не слышу Сергея Алексеевича. Он не про Медведева, а про действующее постановление правительства по антиалкогольной концепции. А вы, видимо, не услышали там, где Сергей Алексеевич про Медведева говорил. За контрафакты нелегальную продажу надо надолго сажать или садить. Это Дмитрий 942 Алексей 12 говорит, ночью вообще спать нужно. Виталий говорит, какой-то в самом деле детский сад. Можно же отвязаться, можно не сохранять пароли. Ну да, вот вот я и говорю, получается, что э, так как мы не можем контролировать своих детей, пусть их контролирует государство. А мы потом будем говорить, государство плохо контролирует наших детей. При том, что вообще-то в самом начале э, должна была быть история, что-то мы сами-то не можем. 7-3, 7-3, 94-8. А если мы не можем, то понятно, что и государство не будет мощь. Слушаем вас, Здравствуйте.
2: А, добрый вечер, Владислав меня зовут. А я понять не могу, ради чего и ради кого -то это затеяно по истории с продажей онлайн. Ну вам это же объяснили только и... что. Подождите, для людей или для компаний? Вот Кому это надо? Если для компаний, то торговцы алкоголем и так не бьется. Стоит. А если для людей, то это получается, мы а, как бы начинаем сами с собой бороться, потому что все ограничения, которые вводились, они были на, рассчитаны на то,
0: чтобы доступность алкоголя и удобство его при, при, принятия, выпивания снижать, да? А теперь мы начинаем людям обличать, наоборот, это дело. Ну как это облегчать? Да дело. ничего странного в этом нет. Кто-то уже написал, что мы же видим, что люди начали меньше пить. Это тоже, в общем, в некотором смысле хорошая история, может быть, культура питья а, уже приживается, и потому можно по-разному, а, собственно, продавать алкоголь. А, мы задали вопрос. В России продолжается обсуждение возможности торговать алкоголем онлайн, и что вы об этом думаете? А, удивительно, учитывая, как проходило наше обсуждение, напомню, алкоголь – это зло, это вредно для вашего здоровья, но самый популярный ответ – 36%, «такую торговлю разрешать можно». Второй по популярности, 27% нельзя разрешать такую торговлю, но дальше детали, еще 16% требует государственной монополии резкого ограничения количества мест продажи, еще 13% говорят, надо ужесточить условия продажи алкоголя в офлайне и онлайне не разрешать, и даже 8% есть тех, кто говорят, надо вообще запретить торговлю алкоголем. Всего вам доброго.